0: Bíblica de esta mañana. Eh, vamos a estar meditando en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 30. ¿Y qué de mí? Es el título, ¿verdad? Recibamos al pastor.
1: Buenos días hermanos, estamos en Mateo capítulo 19, ya para finalizar este capítulo, estamos en el versículo 27 hasta el versículo 30, son uh, pocos versículos, significa que vamos a terminar muy pronto, ¿verdad que sí? Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este resumen, por esta esperanza que tenemos. Sabemos que tú estás al tanto de aquellas personas que han dejado todo para ir en pos de ti. Ninguno se escapa de tu atención. Y aunque el mundo no lo reconoce, Padre Santo, tú sabes quién son. Te pido, Padre Santo, que podamos reflejar en esta Escritura, que tu Espíritu pueda obrar dentro de nuestras mentes, en nuestros corazones, para a ver qué cosas de nuestra vida tenemos que entregar. Que a lo mejor todavía estamos sosteniendo, agarrando, aferrándonos todavía a cosas que debíamos soltar. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 ¿Podéis sentaros? Amén. Hace como unos 20 años atrás eh, se hacía muy famoso el, las predicaciones sobre los eventos futuros, lo que iba a estar ocurriendo en el futuro. Y se daba mucha información acerca de Apocalipsis del libro de Daniel, y, y en cierta manera la gente estaba como interesada en saber qué iba a pasar, qué era lo próximo que iba a pasar. Pero en cierta manera ponían como una distancia entre uh, lo que se decía, lo que iba a ocurrir y lo que se bebía uh, de día en día. Y poco a poco las personas empezaron a sentir como que el saber que venía mañana no era tan importante como uh, el matrimonio que estoy sufriendo hoy mismo. Como que lo que pasará en el cielo, como que no importa tanto con el niño rebelde que tengo en casa ahora mismo. O eh, la dificultad que tengo con ese jefe que está, uff, qué pesado ese hombre. Eh, y, y muchos empezaron a querer cosas más prácticos, a Algo que para ayudarles en ese día, algo para ayudarlo en esa semana. Algo para animar porque estaban deprimidos, se sentían muy, muy mal y, y querían algo para ahora. Eso de, del futuro, pues da igual lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Ya que Dios se, se, se encarga de eso. Pero había esta, esta noción y la verdad se ha visto un cambio radical que ocurrió de cosas que iban a ocurrir a, a muchas prédicas que se tratan de, de hoy en día. Uh, diez pasos para mejor matrimonio, matrimonio. Uh, Cómo arreglar tus hijos en tres pasos muy fáciles, ¿verdad? Y, y vemos sermones así, cómo tener la mejor vida ahora, ¿verdad? Y, y estas ideas de cómo podemos vivir ahora uh, con, con la gracia de Dios. Y, y ese, ese enfoque se ha puesto. Ahora, lo que vemos en este pasaje que es algo muy curioso porque está hablando de lo del de futuro, pero involucra lo que está pasando ahora mismo. Es decir, cómo se vive ahora tiene consecuencias en el futuro. Hay, hay cosas que van a pasar en el futuro a base de cómo estamos viviendo hoy. Entonces, es importante reconocer que aunque quiero saber cómo arreglar mi matrimonio, quiero saber cómo tener los mejores niños obedientes del mundo, cómo tener la carrera, quiero, quiero saber estas cosas, es importante notar que Dios revela que como estamos viviendo ahora mismo, tendrá un impacto en el futuro como vamos a vivir por toda la eternidad. Ahora, vemos aquí que estamos en un contexto donde Jesús está en camino hacia Jerusalén. Está para morir. Es lo que Él está, su enfoque es hacia allá. Y ha habido esto de que han estado hablando desde el capítulo 18, ¿De quién será el primero? ¿Quién será el más grande? Y, y entre este debate Jesús ha enseñado unas cosas bastante radicales. Uh, por una parte están los niños que estos uh, estarán en el reino de los cielos. Por otra parte hay los fariseos, hay los saduceos y hay este joven rico que parece que tiene una moralidad impresionante que desde su juventud ha estado siguiendo en pos de Dios pero como que Él rechaza a ellos y invita a los niños, y esto le causa una confusión muy, muy grande. Es más, uh, cuando terminamos la semana pasada, Jesús ni siquiera espera que ellos empiezan a hacer preguntas, porque ya se lo ven la cara, y le empieza a hablar acerca de que es más fácil uh, pasar un camello por el ojo de una aguja que, que hacer que un rico entre al cielo. Y, y ellos dicen, pues, ¿quién puede hacer esto?, y la respuesta es que solamente Dios puede hacer. Amén. Amén. Y es la verdad que cuando alguien tiene un ídolo en su vida, se va a aferrar a esa cosa. Para algunos serán las riquezas. Para otros es, es una tradición, una tradición re, uh, religiosa. No se pueden separar de eso. Para algunos es familia. No se pueden separar de la familia. Ahí se aferran a, a la familia. Es su seguridad, es lo que les trae a confort su familia. Y la idea de abandonar familia para ir en pos de Cristo es algo imposible pensar y meditar y, 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 y ponerlo en práctica. Ahora vemos en este texto que uh, vemos algunas cosas uh, curiosas, interesantes y la pregunta es ¿qué recibirá Pedro? ¿qué recibirá Pedro? Es, es la pregunta, ¿no? Porque viene Pedro y le hace esta pregunta. Y... y como lo pone en el versículo 27, dice, entonces, respondiendo Pedro, es decir, que lo que va a decir está a consecuencia de lo que ya se ha dicho. Acerca de, de cierto, es difícil que entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. A base de lo que Jesús ha estado diciendo, lo que le dijo al joven rico, lo que ha dicho acerca de los niños. A base de esta conversación que Jesús ha estado enseñándoles, él viene y hace la pregunta. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, a base de todo lo que ha visto, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Todo. Es la confesión de Pedro. Todo lo hemos dejado. Y no solamente que lo han dejado, pero hemos seguido, te hemos seguido. Que tiene este aspecto de que lo que caracteriza nuestra vida, lo que está caracterizando nuestra vida es que somos personas que te siguen. Uh, estamos, lo hemos estado haciendo, lo estamos haciendo ahora mismo. Esto es lo que uh, representa. Y su pregunta es, a base de que lo han dejado todo y están siguiendo, han estado siguiendo y siguen siguiendo a Jesús, ¿Qué pues tendremos? Wow, un poco arrogante de la parte de Pedro, ¿no creen? Eh, es un poco arrogante porque sabemos de Mateo capítulo 8, versículo 14, que vino Jesús a casa de Pedro. ¿Cómo es que lo ha abandonado todo y tiene casa? ¿Verdad? Y no solamente tiene casa, pero también hay una cama dentro de esa casa, porque ahí está la suegra. Entonces, como que todo, 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 no es todo, 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 ¿verdad? Como que todo es un poquito de exageración de lo que Él ha entregado a Jesús para ir en pos de Él. Y esto creo que abarca algo bastante interesante acerca de lo que solemos hacer. Uh, por una parte, solemos exagerar nuestro sacrificio. Cuando vemos lo que hemos entregado a Jesús, decimos, pues lo he dado todo, y tenemos ahí los coches en el garaje, tenemos la casa, tenemos la ropa, tenemos la cosa. Uh, hay que ponernos en contraste con Jesús que se entregó en la cruz por sus enemigos. Eso es entregarlo todo. ¿Qué hacemos con nuestro enemigo? Pues queremos ver lo que, que sufre, ¿verdad que sí? Pero entregarlo para nuestro enemigo no queremos entregarlo como que está exagerando un poquito el sacrificio y no solamente está exagerando el sacrificio, pero él no sabe cómo va a terminar la historia. Él está preguntando qué es lo que voy a recibir, pero no sabe cómo va a terminar la historia. Es decir, nosotros sabemos que más adelante va a llegar un momento donde él va a rechazar a Jesús. ¿Se acuerdan? Eh, le está diciendo que esto es lo que va a ocurrir y, y él dice pues nunca 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 voy a nunca te voy a negar y Jesús dice tres veces antes que cante el gallo que va macho y yo nunca hasta la muerte estaré contigo es curioso que está preguntando qué recompensa va a recibir sin saber cómo va a terminar la historia y creo que es bastante arrogante de su parte asumir que él lo que va a hacer es seguir y seguir y seguir. Y, 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 y Dios le tendrá que dar una recompensa porque es que él será tan fiel, pero tan fiel, pero tan fiel. Es Pedro. Pero si cae Pedro, también caigo yo. Si caigo yo y cae Pedro, caemos todos. Y es un poco arrogante de venir y decirle a Jesús, ¿qué me vas a dar? lo que yo he hecho. Por una parte están en una exageración de su sacrificio, pero por otra parte también vemos que uh, no sabe cómo va a terminar la historia. Ahora, en esto de que no sabe cómo va a terminar la historia, uh, Jesús decide responderle que Jesús les dará tronos. Jesús le, les dará tronos. Eh, y esto lo vemos en el versículo 28, donde empieza a responder Jesús a lo que le hace la pregunta a Pedro. Uh, que demuestra una humildad de la parte de Jesús. Uh, ¿Cómo vas a preguntar acerca de lo que vas a heredar? Tú no sabes cómo va a terminar la historia. ¿Te atreves tú a decir que me vas a...? Pero Jesús le responde, dice, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros uh, que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahora, hay dos cosas que, que marca algo en el futuro. Hay dos cosas que están marcando que esto va a ser futuro. No se trata de ahora. Es futuro del punto de vista de Pedro, pero también es futuro del punto de vista de nosotros. Saben que hay algunas profecías que son futuros del momento cuando se dijeron, pero hay otros que son del Futuro del punto de vista del lector. Por ejemplo, uh, las profecías acerca de la primera venida de Cristo eran futuros, por ejemplo, en Isaías, para Isaías, pero para nosotros eso es pasado. Pero esto aquí es futuro del punto de vista de Pedro y también de nosotros. ¿Cómo sabemos? Pero uh, sabemos por la palabra regeneración. Esa palabra regeneración es una palabra muy... Uh, inusual porque se usa solamente en otro sitio que es en Tito uh, capítulo 3 versículo 5 y en Tito uh, 3 5 está hablando de la obra del Espíritu Santo dentro de la persona que recibe a Cristo como su salvador que el Espíritu Santo le va a regenerar hemos tenido una regeneración en este mundo de momento no uh, <ríe> nadie puede mirar el mundo con lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo con Israel, a todas las muertes que están ocurriendo, y decir, pues sí, el Espíritu Santo ha venido y ha regenerado el mundo. Es un nuevo mundo que tenemos. Nadie puede decir eso. La evidencia está contrario, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todavía va a ser futuro, pero hay otra cosa, y que es esto que dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Esto del Hijo del Hombre es una referencia que va a Daniel capítulo 7, del 9 al 14. En Daniel capítulo 7 tiene Daniel una visión, una visión sobre los reinos que vendrán. Primero estaba la de Babilonia y después uh, viene la de Persia y de la Grecia y Roma. Y después dice que había el anciano de días. Y este está el anciano de Días y viene uno como el hijo del hombre y viene a su diestra y a este se le da dominio, dominio eterno, le da un trono y será rey de reyes por toda la eternidad. Es una referencia futura. Ahora, ¿tenemos ahora mismo este reino teocrático sobre la tierra? Pues no. Está el diablo como el león rugiente andando buscando quién devorar. Es lo que le dice a Jesús, a Pedro, antes de ascender, que, que Satanás quiere destruirlo, pero que él iba a orar por él. Uh, vemos que ahora mismo esto no ha ocurrido, entonces es algo futuro, en un momento cuando se, esta, se va a establecer el reino de Cristo. Esto es, uh, se puede mencionarlo de diferentes nombres, pero se llama el reino uh, milenial, o sea, de mil años. Y es cuando Cristo regresará y establecerá un reino aquí en la tierra. Se sentará literalmente en el trono de David y reinará y habrá mil años de paz sobre la tierra. Todavía no ha ocurrido, ocurrirá. Ahora mismo está a la diestra del Padre, está esperando que eh, Dios ponga todo bajo sus pies. Todavía no ha ocurrido. Ahora, cuando vemos esto, dice... Que uh, cuando esto ocurre, que es todavía futuro, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, que es futuro también, uh, sobre doce tronos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué van a ser estos tronos? ¿Para qué sirven? Bueno, la, la, el versículo nos responde. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Esto es bastante interesante. ¿Cómo es que van a estar juzgando a Israel? Bueno, hay dos sentidos de la palabra juzgar. En el sentido de, de la mentalidad hebrea, el juez sirve como un gobernante, alguien que está a cargo. Por ejemplo, cuando vemos en, en jueces, vemos que ellos son jueces que están gobernando. No son jueces que, que le vienen y le traen problemas y ellos están juzgando entre una cosa y la otra, sino que son líderes políticos. Y esto, la verdad, puede haber que, que encaja, porque si vamos a Jeremías, capítulo 31, 31 al 34, sabemos que todos que entrarán en ese reino tendrán un nuevo corazón. Ya no habrá que decirle el uno al otro acerca de la ley de Dios, porque todos lo tendrán escrito en su corazón. Lo saben, ¿verdad? Que sí, a veces me están viendo. Vamos a Jeremías, porque me están viendo como que estoy inventando estas cosas y uh, no voy a ser que piense que estoy inventando estas cosas. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 31. Dice he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres en el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Uh, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Estaba hablando acerca de aquel pacto, ¿se acuerdan? Cuando salieron de Egipto y Dios hizo un pacto y les entregó la ley. Este, este pacto no va a valer, versículo 33, pero en este porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Esto ha ocurrido? Todavía no. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Y de hacer discípulos, que involucra enseñar. Pero habrá un día futuro donde no habrá que enseñar. Dios les dará un corazón nuevo y ellos conocerán la ley de Dios. Esto es algo futuro. Entonces, esto de juzgar puede ser un aspecto de, de reinar pero en su uso de griego, que está usado aquí en el Nuevo Testamento, juzgar tiene la idea más de, de como ser un juez, de, de, de estar juzgando cosas malas. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que están juzgando cosas malas si están en este reino milenial, donde Cristo está reinando y todos que entran, entran con un nuevo corazón? Se están haciendo la pregunta, ¿verdad que sí? Me están viendo como que no me están siguiendo. <risa> uh, ¿Cómo es posible si todos están entrando en este reino con un corazón nuevo y no hay que enseñarle el uno al otro? ¿Pasará algo durante esos mil años que una generación no le va a enseñar a la próxima generación? Es lo que ocurrirá. Podemos ir a Apocalipsis, cap Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, eh, empezando en el versículo 7. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo es que se van a rebelar contra Dios? ¿Cómo es posible que al salir Satanás va a poder engañarlos? Porque habrá una generación que tendrá un corazón en contra de Dios. Y al escuchar el engaño van a decir, ¡ay, qué rico! Yo me voy a aferrar a esto y voy a abandonar a Dios. Ese ¿Será posible? Pues ocurre todo el tiempo. Una persona se le instruye acerca de Dios, deciden ir tras el mundo en vez tras de Dios. Entonces, ¿será posible que se va a usar como en el sentido hebreo de que están siendo como reinando? o es en el sentido griego que van a estar juzgando. Y creo que en este sentido aquí, regresando a Mateo capítulo 19, creo que en verdad lo que se trata aquí es que en ambos aspectos estarán haciendo esto. Al comienzo será de reinar, pero sabemos que poco a poco habrá personas que no van a estar enseñando a sus hijos. Habrá más y más personas que se van a apartar. Aunque esté Cristo reinando y habrá un reino perfecto, el corazón malvado de las personas se van a ir de Dios. Aquí están ellos reinando. Es lo que le estaba prometiendo. Van a reinar, van a estar juzgando a, a las doce tribus de Israel. Ahora, no solamente Jesús le promete esto a ellos, pero abre la posibilidad, no solamente para ellos, pero dice, y cualquiera, versículo 29, estamos en Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y cualquiera, entonces, no solamente sus, sus apóstoles, no solamente sus discípulos, pero ahora es cualquiera, desde el momento que Él está de ahí en adelante, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá, cien veces y heredará la vida eterna. Esto es bastante impresionante. A lo mejor algunos pueden decir, pues sí, yo he dejado esposo, yo he dejado mujer. Pero no se trata de dejar de dejar así por dejar, ¿eh? Se trata de hacerlo por su nombre. Eh, que tiene la idea de que han amado a Cristo más que cualquier otra cosa. Eh, no, se tiene, no, no se trata de que me estaba fastidiando mucho la mujer y, y la dejé. O es que mis padres son unos pesados y... Pues me vine a Texas porque no quería estar cerca de ellos. No se trata de eso. Se trata de que Cristo ha llegado a ser más precioso que cualquier otra relación Amén. en su vida. Amén. Y esto es bastante difícil porque muchas veces hemos pasado años orando por hijos. Hemos pasado años orando por nuestros padres. Hemos pasado años orando que Dios nos dé una casa. Me gustaría tener una casa propia. donde yo puedo decir ese es mío? O un terreno, una parcela para poner ahí un poquito de yuca, unos plátanos, algo, ¿verdad? Hemos estado orando y Dios nos bendice con esa bendición, pero lo que pasa muchas veces, empezamos a gustarnos más de la bendición de Dios que de Dios mismo. Y eso es bastante lamentable. Lo que Jesús está presentando aquí a sus discípulos es para cualquier persona, que llega a encontrar a Cristo más precioso que cualquiera de sus bendiciones. Hermanos, eso es muy difícil, porque para muchos no lo pueden hacer. La bendición que Dios da encuentra, lo encuentran más precioso que Dios mismo. Ahora, vemos aquí que dice al, al, al final uh, que van a tener esta recompensa. ¿no? Uh, dice, recibirá cien veces más y heredarán la vida eterna. Esto, esto de recibir 100 veces más, uno dice, pues, ¿cómo voy a recibir 100 veces más de padres? Uh, si los primeros dos que tenía era, pues, uf, ¿qué voy a hacer con 100, verdad? Uh, uh, ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? Pues ya no me basta el presupuesto para los tres que tengo. ¿Qué voy a hacer yo con muchos más hijos, verdad? A lo mejor nos ponemos a pensar. Creo que este aspecto de lo que está prometiendo... Uh, abarca tanto como ahora como más adelante. Una persona que encuentra a Cristo más precioso que cualquier otra cosa, se va a deleitar en las cosas que Cristo se, va, se deleita. Y Cristo se está deleitando en la iglesia. El encontrar una iglesia donde tú puedes servir a Dios, vas a encontrar personas mayores que usted, encontrarás personas menores. Y si te involucras en la iglesia, tendrás una familia. Aunque no sea de carne y hueso, tendrás una familia. Pero es de involucrarte en lo que Cristo se está involucrando. Y ahora y recibirás la vida eterna, que es algo futuro. No lo recibimos ahora mismo, lo estamos recibiendo más, más adelante, ¿no? Y dice, pero, los, pero muchos primeros serán postreros y postreros uh, primeros. Ahora, ¿de qué se trata esto? De esto se trata de ser último implica una debilidad. El ser último implica una debilidad. Yo estaba, fui educado en casa cuando estaba en la escuela en Venezuela, cuando vivía en Venezuela. Uh, tenía unos tutores y ellos me enseñaban. Entonces, había una cosa que no hice que era... Uh, Educación física. No, no, Nunca tuve educación física. Entonces, cuando vine al Estados Unidos por mi último año, mi uh, senior year, pues me faltaba eso de que hacer educación física. Y entonces, donde me encajaba era eh, tener educación física con los de séptimo grado. Unos chavales ahí. Y yo, pues, grandote y ellos chiquitos. ¿Sabes qué nos ponía a correr una milla? Y todos ellos... Y yo, yo ni terminaba la milla cuando ya soplaba el, 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 el silbato para ir a cambiarse. Yo todavía corriendo. El ser último implica una debilidad. No, no se trata de ser humilde. Ahora, esto en ser débil, la verdad es que no queremos ser débil. Una persona que ha sido abandonada trata de, de actuar como que no le no le molesta. Ah, yo soy independiente, me da igual que me han dejado. Uh, a veces es lo que tratamos de actuar. No tengo yo debilidades. Pero Dios usa a los débiles. No usa a los fuertes. Es más, si te empiezas a pensar que eres fuerte, Dios tiene la tendencia de, de enseñarte que no eres fuerte. Y no es hasta que te das cuenta lo débil que eres que puedes recibir la fuerza de Dios. Amén. Ah, hay ejemplos de esto. ¿Te acuerdas del joven David? Era tan chiquito que no podía caber en la armadura de Saúl. Y la historia es que Dios lo usó a él para matar a Goliat. ¿Te acuerdas de Gedeón? Ese hombre tan temeroso estaba tratando de sacar el trigo y lo estaba haciendo a las escondidas. Y Dios lo usó a él para librar a Israel. ¿Te acuerdas de Raab? Sí. Ninguno se pone a pensar, hija, mira, esta carrera que tenía Raab, a ver si te lo, lo ha Nadie hace eso. Era una prostituta. ¿Qué tenía ella para agregar al reino de los cielos? Pero Dios la usó para salvar a su familia. ¿O qué tal de la inmigrante Ruth? Se vino de Moab, donde era de, lo, de la raza, a Israel, donde era extranjera. Un lenguaje diferente. Y Dios la usó a ella para atraer a Jesucristo. Dios usa a los débiles. Y entre tanto que dices, pues yo tengo algo para aportar a Dios, no sirves. No sirves. Porque Dios... No comparte su gloria con cualquier otra persona. Él es celoso por su gloria. Y cómo usa a las personas, son personas débiles. Hay personas que están trabajando y luchando contra adicciones porque piensan, pues si tengo otro estudio de la palabra de Dios, a lo mejor ya no estaré involucrado en esa adicción. Y piensan que mentalmente pueden superar esa adicción. O algunos piensan, pues por la voluntad propia, yo voy a dejar de, de tomar, de emborracharme. Por voluntad propia voy a dejar la pornografía. Por voluntad propia voy a dejar de estar chismeando y hablando mal de las personas. No se trata de voluntad propia. Se trata de reconocer. No tengo capacidad de cambiar. Y no es hasta ese momento que Dios te va a ayudar. No es hasta que reconoces. No puedo. Es los débiles. Porque Dios no comparte su gloria con más nadie. Ahora... Se nos ha acabado el tiempo, pero la cosa que queremos ver es qué recibiremos nosotros. Y para mirar esto de qué vamos a recibir nosotros, primero la cosa que tenemos que ver es que hay que ser una persona que sea un cristiano. ¿Cómo sabemos si la persona es un cristiano? Es una persona que ha puesto su fe en Jesucristo. El amigo Juan Calvino uh, da esta sugerencia. Uh, no mires a tus evidencias. No mires a, a, a las oraciones que has hecho. No mires a tu bautismo. Si quieres saber si eres un cristiano, mira a Cristo. Mira a Cristo. E, es donde la mira. Pero yo hice una oración. No importa la oración que hiciste. Mira a Cristo. Es lo único que te salva. Oraciones no te salvan. El caminar acá, nada te va a salvar excepto Cristo y tu fe en Cristo. Ahora, esto involucra tres cosas el primero es reconocer a uh, reconocer que soy un pecador y ese reconocer que soy un pecador eso me separa de dios la segunda cosa que hay que reconocer es que uh, no me puedo salvar de mis pecados me tengo que arrepentir de mis pecados y la tercera cosa es que tengo que creer que la muerte de jesús es la única cosa que me puede salvar no hay otra cosa de eso se trata de creer cuando digo que hay que creer en Jesucristo, hay que reconocer que soy un pecador, ese pecado me separa, merezco la muerte y me tengo que arrepentir de lo que estoy haciendo y creer en Jesucristo. Ahora, para aquellas personas que ya han hecho esto, vamos a ver varios versículos, porque hay uh, una recompensa para los cristianos. Primero, Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga... Vida eterna. Entonces, para el creyente hay la, la vida eterna. y Dice versículo 17, porque no envió Dios al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No solamente hay vida eterna, pero hay una corona para los que lo siguen fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y... Uh, tendréis tribulación por diez días. Si uh, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Eh, el ser fiel hasta la muerte. Hay personas que llegan hasta ser fiel hasta jubilarse y después no se le ve más nunca en la iglesia. Andan por allá, no sé qué están haciendo. Es ser fiel hasta la muerte. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, hay una corona para los que pastorean fielmente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorrumpible de gloria. Hay muchos pastores que no llegan al final fieles. Eh, se distraen con el dinero, con alguna mujer, con otra cosa. Uh, no solamente esa, pero vemos en Santiago, uh, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida segundo de Timoteo 4.8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida hermanos aman la venida de Cristo Amén. Amén. lo anticipan y dicen no quédate un poco más que hay cosas que quiero hacer aquí en la tierra no todavía no vengas hay cosas que quiero hacer es un pasaje bastante largo, pero 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15, no lo vamos a poder mirar. Pero habrá diferentes beneficios y depende de las obras que estamos haciendo. Si las estamos haciendo para Cristo, o si las estamos haciendo para nuestra propia gloria. Para algunos recibirán uh, oro, piedras preciosas, otros madera. Y cuando se quema, algunos tendrán solamente ceniza. Y otros tendrán oro más purificado. Hermanos, hay que abandonar tu vida para seguir a Cristo por medio de entregar todo lo que es precioso en tu vida. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Yo no sé qué sea precioso en tu vida. No sé qué es esa cosa que tú dices, esto yo lo amo más que cualquier otra cosa. Para tener vida hay que entregarlo todo y seguir a Cristo. Oremos, Padre Santo. Gracias que tú, tú nos das salvación. Padre, gracias que enviaste a tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y no solamente que nos salve de nuestros pecados, pero ahora mismo estás pendiente de lo que estamos haciendo y habrá una recompensa. Pero no es darle una recompensa de aquellas personas que se piensan ser fuertes, sino las personas que reconocen que no pueden hacer nada. Y dependen de ti, Padre Santo. Padre, te pido que podemos ser una iglesia débil que depende de ti. Que en nuestra predicación, en nuestra evangelización, en nuestro discipulado, que lo hagamos dependiendo de ti. Que no pensemos que nuestra educación o, o lo que hemos sido enseñado es algo para enorgullecernos. Sino que débilmente podemos ir y acudir a ti. En nombre de Cristo lo pido.
0: hermano yo espero que usted se deleite mucho pero mucho mucho en la palabra del señor la verdad que es una bendición este último pasaje que el penúltimo que el pastor leyó dice cualquiera que haya dejado casa o hermanos hermanos padre madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna esa es nuestra esperanza, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Heredar esa vida que el Señor nos ha prometido. Pero mientras tanto, aquí estamos con luchas y pruebas, pero hay un canto que dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que esa es nuestra, debe ser nuestra confianza siempre, ¿verdad? Que cualquier cosa que suceda, estamos en las manos del Señor pongámonos de pie y cantemos este himno